0: Com vossa licença, Senhor sacramentado, aqui estamos para fazer nossa oração. Diz o Evangelho de São Mateus, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Devemos, diante de nosso Senhor, nos maravilhar com a sua bondade. Deus acende a sua luz em nós para iluminar o mundo. Ele nos enche com o seu amor, com a sua presença, com a sua graça, para, através de nós, espalhar esse amor no mundo. O batismo nos ungiu, nos consagrou, nos enviou. Todos, não só os sacerdotes, temos a missão de levar a luz de Deus ao mundo como instrumentos do Senhor. Pensemos nos sinais do rito do batismo, que a Igreja coloca para nos indicar a profundidade desse sacramento. Um dos sinais que a Igreja coloca o óleo com perfume. Aquele que é batizado recebe na sua fronte um óleo que o Bispo colocou no dia que abençoou, um perfume. Esse perfume indica também que aquele que é batizado, aquele que é o cristão, ele é chamado a espalhar no mundo esse perfume de Cristo. Espalhar no mundo essa esse odor de Cristo, o cheiro de Cristo, através de suas ações, através de sua palavra, através de sua presença no mundo. Também o sacerdote coloca os seus dedos no ouvido e na boca daquele que é batizado, pedindo ao Senhor que abra os ouvidos daquela pessoa e também a boca para que possa ouvir a palavra e proclamar essa palavra no mundo. Veja que forte isso, somos enviados também a vela, recebemos a vela indicando que o batismo acendeu em nós uma luz, Vós sois a luz do mundo acendeu em nós uma luz para que possamos iluminar aonde quer que estejamos. Disse o Evangelho, o trecho que acabamos de ler, não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma cama, escondendo, não. Deus acende essa luz em todo cristão, a luz que é dele, para que cada um possa trazer essa luz no mundo. O Evangelho também diz que Jesus enviou os seus discípulos aonde ele mesmo devia ir. Sim, você como leigo foi escolhido e é a seu modo enviado ao mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso deve mexer com a gente, diante do Senhor sacramentado, poderíamos nos perguntar, eu tenho consciência dessa minha responsabilidade de ser testemunho, de ser luz neste mundo? A Igreja, no Conselho Vaticano II, nos lembrou a missão do leigo e, em um trecho do Concílio diz assim, os leigos exercem, com efeito apostolado, com a sua ação para evangelizar e santificar os homens e para impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o Espírito do Evangelho. Deste modo, a sua atividade nesta ordem dá claro testemunho de Cristo e contribui para a salvação dos homens. E, sendo próprio do estado dos leigos, viver no meio do mundo e das ocupações seculares, eles são chamados por Deus para, cheios de fervor cristão, exercer como fermento o seu apostolado no meio do mundo. O conselho nos lembra, com essas palavras fortes, a importância da missão do leigo que está inserido no mundo. Que bonito essa palavra o leigo é chamado a impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal, ou seja, as coisas do mundo, as atividades do mundo, do tempo presente. Impregnar os ambientes com o Espírito do Evangelho, disse o Conselho. Impregnar com a sua, com o seu testemunho, com essa luz que Deus acende as coisas temporais, em casa, no almoço com os parentes, na festa do coleguinha do filho, no trabalho, no mercado, na loja, impregnar com o Espírito do Evangelho. Devemos pensar nisso, eu tenho essa missão, às vezes lamentamos o mundo está corrompido, as pessoas estão se esquecendo de Deus. O Espírito do Evangelho parece estar sumindo da sociedade. Sim, mas o que eu faço? Eu sou chamado, eu fui enviado, eu tenho a responsabilidade de ser luz nesse mundo. Como disse o Concílio: impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal o tempo presente, as coisas do mundo, com o Espírito do Evangelho. No final da missa, sempre ouvimos, idem em paz, que o Senhor vos acompanhe. No latim, seria, item missa est, ou seja, a ideia que o rito quer trazer, é, ide, ide, a missão começou, ide, ide para a missão, Aqui você se encheu de Deus e agora vá, vá para o mundo, como que repetindo aquelas palavras de Jesus aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho toda a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo. Ide, ide para a sua missão, é isso que ouvimos na missa. Ide para a sua missão, ide para as realidades nas quais você está inserido e faça com que o Espírito do Evangelho entre, leve a presença de Deus, ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser cidadã com o Espírito do Evangelho, na realidade na qual você está vivendo com o Espírito do Evangelho. Já parou para pensar que, de algum modo, Jesus falou a todos os batizados, Farei de vós pescadores de homens. Você que é a mãe deve pescar os filhos para Cristo? Com bom testemunho, com boa formação? São Pedro, na sua carta, diz inclusive que os maridos que não são convertidos podem ser conquistados pelo testemunho perseverante de suas mulheres. Diz ele: se, algum, se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem palavra da pregação, pelo simples procedimento das suas mulheres. E também você pode pescar almas para Deus no seu círculo de amizade, nas mães que vão ao judô do seu filho, né? na internet, aquelas que têm apostolado por aí e as que trabalham fora de casa com os colegas de trabalho, ide, isso deve impulsionar nosso coração. Em todos os ambientes, Deus nos diz, ide, ide espalhar meu amor, minha verdade, minha presença. E que grande privilégio é isso? O Senhor nos chama a levar a sua presença ao mundo. Para podermos viver um bom apostolado, apóstolo quer dizer enviado. Então, para sermos enviados a esse mundo e vivermos esse, esse trabalho apostólico que é de, de ser luz no mundo, de trazer as pessoas para Deus, de mostrar a luz de Deus para as pessoas, nós podemos pensar em três pontos. Primeiro, a oração. São Zé Maria... Em caminho no ponto 934, fala que um sintoma de, de um zelo apostólico, um sintoma então de um bom zelo apostólico, zelo de evangelização, é a fome de intimidade com Deus. Aquele então que quer exercer um apostolado deve primeiramente ter fome de intimidade com Deus. No ponto 961 de Caminho, de São José Maria. É preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e de sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. Olha que interessante. A eficácia do apostolado... O trabalho que fazemos para Deus deve ser um transbordamento dessa vida interior, da vida para dentro, da vida de intimidade com Deus. A oração nos faz descobrir e aprofundar o amor de Deus. E isso nos faz querer anunciar. Quanto mais eu amo a Deus e experimento a maravilha desse amor, experimento a, a, a graça que é estar com Deus, eu quero anunciar eu quero fazer com que as pessoas descubram essa grande fonte de felicidade que é o amor de Deus, que é estar com Deus e por isso quanto mais eu rezo, mais eu tenho desejo de pescar almas para o Senhor. A oração também nos faz entender e por isso ela é super importante para o apostolado, que o trabalho é pelo reino, é um empreendimento de Deus. Somos instrumentos. Essa dependência de Deus que nos ensina a oração é essencial. Nosso trabalho é dar cinco pães e dois peixes para que Ele multiplique. Nós colocamos os meios. Nós... Entregamos algo do que podemos, o nosso tudo às vezes é tão pequeno, mas nas mãos dele, é ele quem faz multiplicar. Isso também nos dá tranquilidade em relação ao apostolado. Eu devo colocar os meios, mas é ele quem, quem desenvolve. Como não lembrar daquela parábola que nosso Senhor conta, dizendo que o agricultor coloca semente. Ele, ele rega, ele planta, ele vai dormir e ela cresce. Ele não sabe como, mas ela cresce. Ou seja, ele fez a parte dele, mas quem faz crescer não é ele. E é assim também nosso trabalho, nosso apostolado. Temos a consciência de que Deus quer que a gente lance a semente, mas é ele quem faz crescer. Nesse sentido, devemos entender que a ação deve estar acompanhada da nossa oração, entregar a Deus os nossos trabalhos de apostolado. Essa amiga que dei um livro para ela ler, o meu filho que estou dando catecismo, apresentar a Deus. Eu dei um livro, eu os dou formação, eu os convidei para uma palestra, para missa, eu levo para Deus pedindo, Senhor, faça com que esses cinco pães e dois peixes desenvolvam. Regue, Senhor, essa semente. Ele é quem faz crescer. São José Marinho especial, nos começos da obra, quando ainda não tinha nada, ele sabia o que Deus pedia para ele, mas ele ainda não, não tinha concreto aquilo desenvolvido. E sabia da grandiosidade que era o chamado de Deus para fazer no apostolado ele pedia aos doentes do hospital que ele visitava, oferecimento oração para que pedissem a Deus a graça de acontecer a obra a confiança de que é Deus quem faz crescer nós trabalhamos, mas é ele quem desenvolve o trabalho. Por isso, a oração é de extrema importância. Madre Teresa de Calcutá tinha uma ajudante estrangeira muito boa, só que ela descobriu uma doença grave. E Madre Teresa disse, volta para sua casa e continue apostolado, rezando, oferecendo essa doença, essa tribulação, para o bem da nossa obra. E assim foi. Ou seja, os santos acreditavam nisso. O fazer ela deve ser acompanhado dessa oração, desse oferecimento, porque é Deus quem faz crescer. O apostolado tem eficácia com a oração. Pensamos a Deus a fé de realizarmos suas obras, entendermos que somos seus instrumentos. Peçamos a Deus a graça de crescermos em oração, a oração que nos faz ter confiança e nos entregarmos em nosso caminho. Outro ponto, além da oração, eu diria a unidade de vida. Para um apostolado, Ser eficaz é preciso uma vida cristã verdadeira, ou seja, a unidade de vida, ser uma pessoa de uma peça só, que viva as virtudes não só em uns ambientes selecionados, mas onde estiver, porque sua fé molda o seu modo de ser e não é uma capa que se joga por cima, diz o concílio Vaticano II ainda sobre a missão dos leigos, tenho também em muito apreço a competência profissional, o sentido da, de família e o sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social, como honradez, o espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo. Sem as quais também se não pode dar uma vida cristã autêntica. Interessante o Concílio dizer da missão do leigo, levar em conta a competência profissional. Se Deus te colocou no ambiente de profissional, você pode levar as pessoas para Deus ou dificultar o seu acesso a Ele, daquele ambiente. Veja, a igreja falando de evangelização disse. Não disse para você, no seu trabalho, fazer uma pregação, pegar a Bíblia, de, vamos fazer um sermão, mas levar em conta a competência do trabalho. Se você realiza com responsabilidade suas tarefas, se se desenvolve bem em seu ambiente profissional, você atrai a confiança das pessoas e sua voz tem mais força. Um convite para uma palestra, uma missa, vindo de alguém que é bem quisto, que é responsável, tem mais apreço do que alguém que é desordenado, tem mais força. Também o Conselho fala de família, espírito de família. Pense como fazer apostolado do matrimônio católico, da alegria de receber os filhos, de amar com fidelidade o cônjuge vivendo a ordem e as virtudes em seu casamento de modo que as pessoas possam ver sua família e se sentir atraída pelo ideal da família cristã olhar para olha essa família ter uma família numerosa ter uma, alguém que se dedica ao espírito de família, ao sentido de família não é uma desordem um peso, uma loucura é Alegria é responsabilidade, mas é alegria, é ordem, é, é amor. e Isso vai atraindo as pessoas para Deus, ao Espírito de família. Ainda o Conselho fala do ambiente cívico. Você pode evangelizar se você sabe se portar na sociedade. Sendo responsáveis nos deveres civis quando sabe exigir seus direitos sem perder a caridade, quando sabe perdoar e dar perdão. Essa unidade de vida atrai para Cristo quando se traduz no que o concílio chama de arte de conviver. Olha que interessante, você evangeliza, você é luz no mundo se você desenvolve a arte da convivência. Temos que pedir ao Senhor a graça de sermos pessoas descomplicadas, retirar milindres, abrir mão de hipersensibilidade, avaliar as exigências que temos, evitar fechamentos, mágoas. Temos que aprender a arte de conviver. poderíamos pensar no que São José Maria chama de apostolado da amizade, fazer amigos, sermos amigáveis, fáceis de trato. Disse no trecho que eu li: honradez, ser pessoas honradas, justos, sermos justos, sinceros, amáveis, que tenha fortaleza de ânimo e não pessoas que são complicadas de viver Não. a Madre Teresa de Calcutá mais uma vez falo dela ela perguntava mas como você vai se comunicar com essa pessoa você nem sabe a língua e ela, eu sei sorrir eu sei sorrir uma coisa perdão uma coisa ainda dentro dessa unidade de vida é a naturalidade. Uma coisa que afasta muitas pessoas do caminho da igreja, do caminho de Deus, é a esquisitice. Nós temos que viver com a naturalidade, isso é ser luz no mundo. Pessoas que têm convicções, que têm fé, mas que não são esquisitas, pessoas estranhas, não, Na viver com naturalidade, no meio do mundo, sem sermos mundanos, fazendo com que as virtudes do nosso modo e o nosso modo de se portar, de ser, sejam naturais em nós, mostrando que a fé molda as pessoas e não destrói, molda as pessoas. Último ponto que eu diria desse, dessa meditação de hoje sobre o apostolado é a perseverança. Quando entendemos que a obra é de Deus e fazemos e fazemos por Deus, não nos agarramos a sucessos ou caminhos necessariamente sem barreiras. A perseverança nos traz essa convicção. A obra de Deus é dEle, eu faço por Ele. Não é porque é fácil. Eu vou me dedicar ao apostolado, eu vou me aproximar dessa, dessa amiga, eu vou buscar fazer esse tipo de apostolado, de evangelização, não porque é fácil, não porque eu vou receber reconhecimento, mas... A obra de Deus é por Ele. Perseveranças. Caminho 983. Diz São José Maria: Começar é de todos, perseverar é de dos santos. Outro ponto de caminho, 994. Tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever que é a abnegação. Diante de Jesus, temos que pedir perdão. Muitas vezes, porque nós, seja num, num empreendimento pessoal de santidade, seja de algum apostolado, às vezes nos deixamos levar pelo entusiasmo. O que, que isso quer dizer? Pelo momento. E acabamos deixando aquele, aquela decisão que tomamos. Tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, por amor. Temos que pedir a Deus essa perseverança do trabalho, pela atração das almas a Deus, rezar e trabalhar. Pensemos nos santos, Irmã Dulce, vemos hoje um hospital, várias obras de caridade que vieram da Irmã Dulce, mas como que essa mulher começou o que Deus pedia para ela? Num galinheiro. Ou seja, não estava fácil, não. O convento deu o um, um, um espaço de um galinheiro para ela começar a fazer o trabalho dela. E ela perseverou. E hoje, olha como é que é. Perseverança no apostolado. Deus faz crescer. São José Maria. Quantas calúnias perseguições, quantos apertos passou, hoje vemos a obra estruturada, mas perseverou nessas dificuldades, São João Bosco, quantas mentiras contra São João Bosco, quantas perseguições, vemos uma obra estruturada, tanto bem fez, perseverou, perseverança. Estar à frente de uma obra de apostolado, de São José Maria, é o mesmo que estar disposto a sofrer tudo de todos com infinita caridade. O ideal de família, a geração e educação dos filhos, o carinho com as coisas do lar, quantas sofrem por isso, é apostolado, também é apostolado. A perseverança, porque é a obra é de Deus, que as almas precisam da luz, vós sois a luz do mundo, o mundo precisa ser iluminado, Deus nos envia. Terminemos olhando para Nossa Senhora com outro trecho do conceito: diz assim, o um modelo perfeito desta vida espiritual e apostólica é a bem-aventurada Virgem Maria Rainha dos Apóstolos levando na terra uma vida semelhante a todo momento se mantinha unida a seu filho e de modo singular cooperou na obra do Salvador agora elevada ao céu cuida com o amor materno dos irmãos de seu filho, que entre perigos e angústias peregrinam ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Precisamos a intercessão da Virgem Maria para termos consciência de nossa missão de sermos luz no mundo e que ela interceda para que os, o nosso trabalho dê frutos para a honra e glória de Deus. Amém.